0: Jean-Claude Juncker hat ja kürzlich einen überaus interessanten Neologismus, eine Wortprägung gebraucht, nämlich vom sofortigen Sofortismus gesprochen. Das heißt also, dass ökonomische Prozesse, insbesondere finanzökonomische Prozesse und deren Eskalation, äh, überaus schnell mit hoher Geschwindigkeit geschehen und schnelle Entscheidungsreaktionen äh, äh, verlangen. Ähm, man kann ganz grundsätzlich sagen, dass äh, äh, Entscheidungen gerade auf äh, Finanzmärkten ja in letzter Konsequenz im Millisekundenbereich äh, getroffen werden und äh, äh, eine gewisse Aversion entwickeln, eine gewisse Aversion gegenüber äh, langsamen äh, Prozeduren, die beispielsweise in demokratischen zivilgesellschaftlichen Prozessen nötig sind, um überhaupt Abstimmung auch Abgleich von bestimmten Entscheidungsprozessen herzustellen. Übrigens ist es eine Angelegenheit die äh, vielleicht ein bisschen auch dem äh, Gegensatz von Freund und Feind entspricht. Ne? Also ähm, äh, Karl Schmidt sagt, äh, die Feindkennung, die Identifikation muss äh, unmittelbar schnell plötzlich geschehen. Während beispielsweise, und ein Philosoph namens äh, Hans Blumenberg hat darauf hingewiesen, die Anthropologie der Freundschaft äh, Zeit benötigt. Der Freund tritt nicht äh, mit einem Mal hervor, sondern Freundschaften entwickeln sich. Äh, äh, Freundschaftsbeziehungen sind nicht ein für alle Mal gegeben, sondern treten aus der Latenz, formieren sich. brauchen also Zeit, Feindschaft und schnelle Identifikation, Freundschaft und ein langer Kennungsprozess gewissermaßen. Dieser Gegensatz lässt sich, glaube ich, auch auf die Zeitökonomien einerseits von demokratischen Prozessen demokratisch-politischen Prozessen und andererseits finanzökonomischen Prozessen äh, anwenden. Beschleunigung, Plötzlichkeit, äh, Zeitnot gewissermaßen im finanzökonomischen Regime und Langsamkeit, Langwierigkeit auch äh, in demokratischen Abstimmungsprozessen.
1: So, das ist eine, eine Entmündigung des Politischen, <lacht> ja. eine Zerstörung des <lacht> Primats der Politik allein durch Zeitdifferenz, <lacht> äh, genau. dass da zwei Wirklichkeiten miteinander ringen. Das heißt, <lacht> ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, ja, wiederholt sich nochmal genau. in dieser Form.
0: Exakt, und äh, das ist ein eminent strategisches oder taktisches Problem, ähm, das gewissermaßen ähm, ähm, gerade in sogenannten ökonomischen Ausnahmesituationen, also Krisen, Crash, äh, alles, was man äh, seit 2008 erlebt und was äh, von Zusammenbruch von Lehman Brothers äh, einerseits bis zur Frage der Euro-Rettung in die Gegenwart reicht. Ähm, ähm, also, diese Ausnahmesituationen verlangen dann eben auch außerordentliche Maßnahmen. Man könnte ich also in von einer äh, Notstands- oder Maßnahmenpolitik sprechen in diesem Zusammenhang?
1: Also, dass also Arbeitszeitmesser mhm. an die Front müssten. Ja? Mhm. Denn die meisten Konferenzen dieser Art beginnen ja am Freitag, mhm. äh, werden genau. nicht beendet an ja. diesem Tag, gehen bis Sonntagabend und mhm. eine Stunde bevor in Tokio die mhm. Börsen eröffnen. Ja? Muss die Entscheidung
0: getroffen sein. Und ähm, wesentlich dabei ist, dass äh, natürlich in diesen Situationen auch so etwas definiert werden muss wie das Allgemeine Beste oder das Gemeinwohl oder das allgemeine Wohl und äh, eine Situation des Staatsstreichs in diesem Sinne, wie ich ihn verstehen würde, nun sich dadurch auszeichnet, dass man in dieser Situation äh, Partikularinteressen opfern muss. Es müssen also äh, griechische Beamte, äh, Staatsbeamte geopfert werden beispielsweise oder es müssen ähm, äh, spanische Arbeitslose äh, geopfert werden, um eine wie auch immer definierte Figur des Gemeinwohls zu retten. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt dessen, was man hier Staatsstreich äh, nennen könnte. Souveränität ist wahrscheinlich eine der interessantesten politischen Erfindungen, äh, ich glaube insbesondere des Abendlands, äh, äh, wenn man so will, eine, eine der interessantesten politisch-rechtlichen äh, Erfindungen des Abendlands, äh, leitet sich eigentlich vom lateinischen Wort äh, her äh, superior, was eigentlich ein Komparativ ist, äh, oder superanus, äh, das heißt, das sind wirklich Wörter, die den komparativ zu hoch meinen, also etwas, was nicht einfach hoch ist, sondern noch höher. Daraus leitet sich der Souveränitätsbegriff ab und bezeichnet nun tatsächlich, wenn man so will, die Stelle in einem politischen Wesen, in einem auch rechtlich bestimmten politischen Wesen, in dem sich das Arkanum, das Geheimnis seiner Macht, zusammenzieht oder verkörpert. Souveränität ist der Ort, der über das Rechtswesen entscheidet ohne ihm tatsächlich selbst anzugehören, der also gewissermaßen außerhalb über oberhalb dieses Gesetzes ohne äh, oberhalb äh, dieses Regelwerks äh, steht und damit aber seine wesentlichen Bedingungen diktieren kann. Äh, Karl Schmidt hat gesagt, äh, souverän ist wer über den Ausnahmezustand entscheidet und das heißt letztlich derjenige, der über Krieg und Frieden entscheidet. Also die der äh, äh, Entscheidungsmacht, äh, die in letzter Konsequenz die Geschicke eines Staates, eines Gemeinwesens bestimmen kann. Und und das wesentliche Geschick ist das, dass sich zwischen Krieg und Frieden entscheidet.
1: Das heißt, der eine Seite ist jetzt, die Souveränität des Staates begrenzt, ist die Familie. An meine Kinder darf der Staat nicht beliebig genau. heran. Es gibt das Elternrecht, es gibt das Recht der Antigone.
0: Und ja? derjenige, der das, dieses Recht bricht, ist der Despot.
1: Das Despot, der das Genau. Ja.
0: Ja, genau. Das ist und, äh, Das ist die eine äh, Seite. Ja.
1: Aber auch der Außenfeind, ja, mhm. oder der Gegner, <lacht> oder ein starker anderer, mhm. ja, darf nicht einfach eingreifen. Mhm. Und dies ist eigentlich eine Errungenschaft, mhm. ja. Nicht? Und gerade kleine Länder, mhm. ja, nicht mit Souveränität, wie ja. Luxemburg beispielsweise, ja, haben mhm. eigentlich einen Charme.
0: Ja. Und man darf nicht vergessen, dass gerade die Situation nach dem Dreißigjährigen Krieg, die Situation nach den Religionskriegen in Frankreich, in Deutschland, in England natürlich, dass die Souveränität und die Souveränitätskonzepte, die daher abgeleitet wurden, ein Schreckbild, ein Gegenbild besitzen. Und das ist natürlich der Bürgerkrieg. Also der Souverän definiert sich auch dadurch, den Bürgerkrieg zu beenden. Er ist diejenige Macht, die den Bürgerkrieg aus den Territorien äh, des eigenen äh, Landes fernhält. Das ist, glaube ich, eine äh, wesentliche Aufgabe des Souveräns, spätestens eben nach äh, 1648. Man darf nicht vergessen, äh, 1648 waren große Landstriche Europas im Elend, äh, entvölkert etc. Und vor diesem Hintergrund war die Frage des ökonomischen Regierens
1: fast ein Gebot der Stunde sodass hier eine Fülle von Gärten entstehen können, genau. von Agrikulturen genau. und Manufakturen, ja. wenn es eine Universität genau. ist, in ja. Göt- wie Göttingen genau. und so weiter. Und dies ist jetzt sozusagen die klassische Landschaft ja. der, von souveränen Staaten. Genau. Jetzt ähm, mit Problemen genug genau. äh, und zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert und so weiter ja. und so fort. Aber jetzt gibt es etwas, das der Untergrund eines Landes ja. Ja, davon schwimmt. Ja. Das Geld bekommt Beine und geht außer Landes. Ja, in Griechenland zum Beispiel sind ja sozusagen die, das, was die Schulden ausgelöst hat, den Schuldenberg, ja, nicht in Griechenland angekommen, sondern auf Schweizer Banken, in Häusern in England, auf Schiffen, die international auf den Meeren fahren. Und die, die, die Menschen ebenfalls sind auch nicht im Land so zu halten. Das hat die DDR versucht. Mhm. Ja, das heißt also, sie haben hier jetzt sozusagen Bewegungen wie etwa bei einer Sandbank, die sich an der Küste verschiebt. Mhm. Eben noch konnte man drauf laufen, mhm. jetzt schon nicht mehr. Mhm. Nach dem Sturm nicht mehr. Und äh, oder äh, der Untergrund, ja, mhm. als sei das Grundwasser das eigentliche Land, mhm. ja, geht woanders hin. Mhm. Ja. das Kann wäre die, das wäre die Globalisierung.
0: Man könnte sagen, ähm, ähm, es sind ähm, vielleicht noch nicht unbedingt Globalisierungsprozesse, aber es sind Prozesse, ähm, etwas umständlich ausgedrückt, der Deterritorialisierung.
1: Das ne? kann man doch so sagen. so kann man so sagen. Nicht Einmal um- geht der Pensionsfonds mhm. über ein Gelände hin mhm. ja, nicht und ist es ist verändert. Ja. Und, Dann geht er wieder äh, weg, ist es wieder verändert. Es finden
0: Fern-, Ferneffekte statt, um ein Beispiel ja. zu nennen. Spukhafte Ferneffekte. Ähm, im, im, Im 16. Jahrhundert... Ähm, ähm, Im 16. Jahrhundert steigen auf den äh, niederländischen Börsen, Warenbörsen, die Wollpreise. Die Preise für Schafswolle, das führt dazu, dass man in England dazu übergeht, ganze Gebiete einzuzäunen, einzuhegen, die Bauern die zu entammen. Die Hüten abzubrennen. Die Bauern die zu Die Bauern
1: gehen in die Stadt.
0: Die gehen nicht in die Stadt, sondern werden dann die Küste vertrieben. Die ganze Landstriche werden entvölkert. Es entsteht das, was wir heute Englischer Garten nennt. Aber mit einer Fernwirkung.
1: Mit ja, in eine, ein
0: eine ökonomische Fernwirkung. Ja. Gleichzeitig aber auch das große Problem der sowohl geografischen wie historischen Abgrenzbarkeit. Das heißt also, beginnt Europa im Oral oder beginnt es äh, äh, in Byzanz? Äh, beginnt Europa äh, an der Westküste Islands äh, oder beginnt es vielleicht tatsächlich in Zypern? Und ähnlich ist es mit historischen Tiefen. Äh, ist Zypern
1: äh, ist zum Beispiel, gehört zu Asien, geografisch.
0: genau. Ähm. Ja. Und äh, eine für uns äh, schwer äh, verständliche Angelegenheit, warum Zypern äh, bereits zu Asien gehört, äh, während beispielsweise Israel im Eurovisionswettbewerb mit
1: dabei ist. Diese äh, Grenzen Europas, wenn Sie die mir einmal umschreiten und mal beschreiben, nach Eigenheiten. Also äh, äh, da ist ja eine sehr zerklüftete Küste. Ja? Das heißt vieles an Grenze ist mehr mhm. ja? mit Ankömmlingen bei Gibraltar, Gibraltar ja. aus Afrika. Aber wenn Sie jetzt haben, die ehemaligen KUK-Grenzen, teils in der EU liegend, teils außerhalb, ja. Ja, sind eine Realität. Die sind eine
0: Realität, aber sie sind eine Realität, die immer auch dramatischen Charakter hatte. Ähm, also, eine das Erzählung heißt, hat. eine Erzählung, man könnte sogar davon sprechen, dass äh, dieses eigentümliche kk reich äh, deswegen besonders europäisch ist äh, oder besonders europäisch gewesen war, äh, weil alle möglichen äußeren Grenzen auch innerhalb dieses Landes erkennbar waren. Das heißt also, die österreichische Militärmusik äh, hat türkische Elemente, Janican-Musik äh, beispielsweise vom integriert. Gegner vom ja. Gegner genommen. Und ähm, dieses Land wurde über lange Zeit hinweg eigentlich von Militärkapellen zusammengehalten, äh, die an den verschiedensten Platzkonzerten, genau, Platzkonzerten ja. hatten. Ein Tempelchen. Sogar.
1: Also ein kleines Tempelchen ja. ist eigentlich an ja. der Kurpromenade genau. der Ort, wo diese Militärkapelle Exakt. spielt. Exakt. Und Mahler sitzt begeistert davor und hat Elemente in seine Symphonien eingepflanzt.
0: Exakt, also äh, äh, Tanzlieder, die äh, in in Malers symphonien beispielsweise wieder auftauchen und aus dieser Musik stammen und die das auch studiert haben, auch die ganze österreichische Operette ist gewissermaßen in diesem eigentümlich-politischen Geflecht, äh, in dieser Fühlfeldgerei erprobt worden. Äh, Gleichzeitig gibt es aber auch andere Formen des Wiedergängertums. Also äh, denken Sie beispielsweise, dass über lange Zeit hinweg diese fluktuierenden Grenzen gegen Osten ähm, ähm, der Karpatenbogen beispielsweise, ähm, dass diese Grenzen lange Zeit durch sogenannte Wehrbauern äh, befestigt worden sind. Das heißt also äh, Soldaten, die sesshaft gemacht wurden und die äh, gegenüber den Türken eine gewisse äh, Verteidigungslinie bilden. Und eine, Grenze zu verewigen. und eine Grenze zu verewigen. Und aus diesen Gebieten kommen nun die eigentümlichsten europäischen Sagenheber, beispielsweise die Vampire, beispielsweise Dracula. Dracula ist äh, äh, in einer gewissen Weise ein, äh, ein, ein erster Europäer. Ja, genau. äh, oder äh, die im 18. Jahrhundert umgehenden äh, Vampirseuchen, das heißt also, dass man sich in diesen Grenzgebieten ab anstecken konnte und äh, untot wurde und äh, äh, eine
1: regelrechte Seuchenpolitik
0: von Wien aus betreiben musste.
1: Wobei auch wiederum so ist, dass wenn äh, durch den äh, Demetrius, Hm. meinetwegen, einen Prinzen aus Polen, äh, Russland, der Zahnthron bedroht wird und dies mehrmals geschieht, im Jahr 1921 genauso nochmal und so weiter, hier eine Grenzziehung mitten in Hm. Europa, Russland, das Baltikum und Polen, Definitiv Trend. so Sodass es äh, wahrscheinlich äh, sehr schwer ist, ähm, in Europa selbst
0: gerade Linien zu ziehen. Wollte man ein politisches Diagramm äh, Europa erstellen, ähm, äh, würden wahrscheinlich verschiedene Territorien, äh, Länder, völlig anders geordnet, als sie sich auf der Landkarte befinden. Ne? Das heißt also, Europa ist eigentlich, und das ist ja kein, äh, uninteressanter, ähm, keine uninteressante Konstellation, auf einer Karte nicht wirklich abbildbar. Ne? Äh, man könnte bestenfalls sagen, Europa ist ein Architektur, Äh, Und äh, und, äh, der Verkehr innerhalb Europas ist ein Verkehr innerhalb eines Archipels. Äh, Man äh, fährt mit äh, den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln, äh, verlässt man immer wieder das Land, um äh, dieses äh, Europa äh, zusammenzuhalten oder um zu umschiffen oder wie auch immer, äh, in eine äh, wie auch äh, geprägte äh, Patchwork-Form des Politischen zu bringen.
1: Wenn Sie sagen würden, ich bin ein Europäer, was empfinden Sie dabei? Ja, also Kennedy hat ja gesagt, ich bin ein Berliner. Ja. Es ist ganz, gar nicht so einfach, sich sozusagen in dieses Wort einzufinden. Es liegt mir aber persönlich näher, als zu sagen, ich bin ein Deutscher. Das weiß ich ja, dass ich das bin. Aber das würde mich jetzt hier nicht zu einer Äußerung veranlassen, Mhm. zu einem Bekenntnis, zu einem Patriotismus veranlassen. Es würde mich schon, wenn ich außerdem Europäer bin, Mhm. zieren. Mhm. Und ich finde es schön, diesen Pass zu haben. Wie würde Sie das sagen?
0: Ich würde, wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin ein Europäer, zeichnet sich dadurch aus, dass es bestimmte Attribute, Attributive Verdichtungen minimiert. Das heißt, ein Europäer hat nicht ein, ein Mehr an Merkmalen, ein Mehr an klaren Auszeichnungen, sondern eventuell ein weniger. Einer, der Ich bin Europäer sagt, hat nicht ein Mehr an Ich autochton irgendwo verwurzelt, mit besonderer, wie soll man sagen, Stärke Sondern ausgestattet. Eine zusätzliche
1: virtuelle Eigenschaft, genau. ja, aus der sich etwas Schönes genau. entwickeln Die diese. Aber ich
0: glaube auch, was mit einer konstitutiven Schwäche zu tun hat. Das heißt also, die eben ein Satz wie „Ich bin Deutscher“ hat Bekenntnisform. Ein Satz wie „Ich bin Europäer“ nimmt das Bekenntnishafte zurück. Also und die das heißen
1: Wunden der Nationen, ja? ja, nicht und auch das, die Schuld, genau. die dort vereinigt ist. Ein großes ja. Konto und Erst ist eben nicht gleichzeitig dann damit
0: Ausdruck, wenn Sie so wollen, einer fehlenden politischen Orthodoxie. Das heißt also, der Satz „Ich bin ein Deutscher“ ist ein dogmatischer Satz und ist politisch orthodox. Ein ich, Satz, bin ich, Britte, Euro- ich bin Franzose ja. Genau. Während der Satz „Ich bin Europäer“ Orthodoxie schwächt und dogmatische Residuen gewissermaßen aushöhlt.
1: Ein neues freies Gelände, wie 100 Jahre bei einer Jahrhundertwende, die vor einem liegen. Genau.
0: Ja? genau. Also, ähm, eine Illusion, aber exakt. eine sehr positive. Genau. Ähm, jemand, der äh, sagt, ich bin Europäer, äh, ist äh, einer, der vielleicht eher ein Versprechen gibt, als jemand, der etwas konsti- konstatiert. Ähm, äh, dieses ähm, Sein, das Verb Sein, heißt nicht, äh, ich bin äh, aus diesen und jenen Elementen zusammengesetzt, sondern dieses Sein, ich bin Europäer, dieses Verb oder dieses Ist, ähm, bedeutet eigentlich, äh, ich möchte etwas werden.
1: Wir bewegen uns einmal in der Ägäis. Ja? Wie würden Sie da die Grenze hm. zwischen Europa und Asien ziehen? Ich würde es
0: vielleicht mit einem Beispiel äh, versuchen äh, zu beschreiben. Ähm, denken Sie etwa an die Insel Patmos, äh, kurz äh, vor äh, der Westküste. Äh, des vorderen Orients.
1: Johannes hat dort geschrieben. Exakt.
0: Ja. Und ähm, Johannes, äh, also äh, dieser Johannes, der die Apokalypse geschrieben hat, hat ein überaus eigentümliches Werk zustande gebracht, äh, von dem man nachweisen kann, und das glaube ich charakterisiert auch diese ähm, Situation auf Patmos und vielleicht auch dieser ägäischen Insel durchaus äh, auf, auf eine ganz ähm, eigentümliche Art. Ähm, diese Apokalypse des Johannes im Text, der auf der einen Seite ähm, eine christliche Heilslehre verdichtet, ne? das jüngste Gericht, äh, die ewige Verdammnis, äh, die äh, sieben Siegeln, äh, die Erlösung der, ähm, äh, der Gesegneten und die Verdammung der Sünder. Und auf der anderen Seite ist dieses Buch vollgesogen mit heidnischen äh, Elementen, mit heidnischen äh, Symbolen, äh, mit heidnischen Tierfiguren. Das heißt also, es ist ein Text, in dem äh, ähm um, im Grunde äh, Volksmythologien, heidnische Volksmythologien, also sich mit einem... Äh,
1: der Hellenismus, Genuss.
0: das Judentum Exakt. und das Christentum mischen. Ähm, äh, genau, äh, gemischt haben und einen völligen Synkretismus in diesem kanonischen Text des Christentums hergestellt haben. Ich glaube, äh, diese, äh, dieser Text, ähm, der den äh, israelischen Gott mit dem christlichen und beide wiederum zusammen mit äh, äh, heidnischen Elementen verbindet, kennzeichnet die, die mit der
1: Gegenwart verbindet Exakt. und mit allen Vergangenheiten mit ja. den Äonen, genau. ja, das wäre sehr europäisch. Genau. Ja. Es äh, ist Europa und damit äh, zeichnet
0: sich Europa eben tatsächlich auch in einer gewissen Weise als Grenzland aus. Also ja. Europa ähm, ist äh, tatsächlich ein Land, das, äh, äh, wenn es Grenzen kennt und über Grenzen nachdenkt, äh, im freundlichen wie im bösartigen Sinne Grenzen immer als etwas
1: Unbestimmtes
0: und nicht selbstverständlich Definites begreift.
1: Wenn Sie jetzt mal die Schweiz mehr analysieren, die gehört ja nicht zur EU und hat den Euro nicht. Nicht? Ist aber doch, würden wir doch beide europäisch nennen. Mhm. Sie hat eine Kantonalverfassung. Mhm. Und das heißt, die Wähler, die Subjekte, die Rechtssubjekte, wie in der französischen Revolution vorgesehen, aber auch wie im Mittelalter selbstverständlich, Mhm. bilden den Abstimmungskörper. Und können in Kantonen noch immer zum Beispiel die Einführung des Euro in der Schweiz verhindern. Also ich glaube, dass äh,
0: die Schweiz für uns ähm, äh, aus dieser Perspektive zunächst mal eines der europäischen Länder ist und damit auch Gegenstand, ähm, also im Grunde ein, ein, ein großartiger Imaginationsraum. Ähm, und dieser Imaginationsraum wurde auch in der Geschichte gewissermaßen Europas äh, und in der Geschichte des politischen Europas ausgebeutet. Ähm, ein, eines der größten Beispiele dafür ist äh, Wilhelm Tell von Schiller. Ne? Also ein äh, Revolutionsstück, ein Stück äh, über äh, die Entmachtung des Tyrannen, äh, ist nicht zufällig in einem Schweiz angesiedelt, die letztlich fantastischen Charakter hat. Ausgehendes Mittelalter, Völkerscharen, die durchziehen. Äh, Schweiz war noch nicht äh, konstituiert. Und da wird diese Legende des Wilhelm Tell plötzlich zu einer Geschichte, in der Schiller noch einmal die französische Revolution gewissermaßen reflektiert. Und, aber als ähm,
1: konservativen Helden als schildert er ihn.
0: Natürlich, ja? aber äh, ich... Es ist nichtsdestoweniger ein äh, ein aberwitziges, man könnte fast sagen melodramatisches politisches äh, Theater, das beispielsweise König Ludwig äh, II. dazu veranlasst hat, die Rüdle-Schwur-Szene äh, auf dem entsprechenden Berg äh, äh, immer wieder neu spielen zu lassen, bis die Schauspieler erschöpft waren. Das heißt also, äh, er konnte der, sich
1: als König nicht genug.
0: Er konnte sich als König nicht genug äh, in äh, der Erfindung eines Schwurs zur Entmachtung des Tyrannen, äh, 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 vergnügen.
1: Und das ist jetzt sozusagen der europäische Kern. Dort sind die Bauernkriege quasi vermieden worden, Mhm. durch Einigungen zwischen den Städten äh, und so weiter, mit der Kantonalverfassung, die Mhm. das Gegenteil jeder balkanischen äh, äh, Nationalbildung sind. Und das ist jetzt, nehmen wir mal an, das wäre ein, Attraktor Europas. Das wäre mal ein Konzentrat, ein Ausstellungsstück Europas, wo eine französische Armee von den Preußischen geschlagen äh, äh, den Grenzübertritt machen kann und in Sicherheit gerät. Und wo das Rote Kreuz auch sitzt. Das heißt, und die meisten Friedenskonferenzen, die je äh, Erfolg hatten, stattgefunden haben. Das wäre ein europäisches Schiff mit den Grand Hotels im Engadin und in Zürich und in Genf, sozusagen als Dampfern. Ja.
0: Ja, also man hat, hat sich ja auch in, wenn man es so will, in einer Art politischer Reisetätigkeit immer wieder gemerkt, oder kann das auch nachzeichnen, inwieweit sich verschiedenste Leute ein Stück Europa dort abgeholt haben. Also äh, Rousseau ist zurück nach äh, in, in die Schweiz gegangen, hatte dort äh, äh, auf einer Insel äh, die glücklichsten Tage seiner äh, Zeit erlebt. Und natürlich sind wesentliche Inspirationen des Gesellschaftsvertrags äh, mit der Schweiz äh, und äh, der schweizerischen Verfassung äh, verbunden gewesen. Kleist äh, hatte kurzfristig äh, die Idee gehabt, als Bauer in die äh, in die Schweiz zu gehen er wollte und, werden. und, äh, und er wollte Schweizer werden. Und äh, also ein Plan, der nicht sehr lange währte, aber äh, als ob ob es da ein anderes und besseres Europa, äh, auch politisches Europa geben würde. Oder denken Sie an den Ersten Weltkrieg, äh, alles was sich in der Schweiz versammelt hat. Lenin war in der Schweiz. Äh, 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 es wurden, äh, ich werde äh,
1: aus dem Land vertrieben. Ja, ich bin eigentlich äh, ein guter Deutscher, aber ich genau. bin Jude ja, und kann jetzt, weil es das Bankgeheimnis gibt, ja, etwas dort ja, ja. parken und selber dort in Sicherheit geraten.
0: Genau. Also eine eigentümliche Sekurität, Sekuritätszone. Ne? Aber eben auch, äh, und das meinte ich eben auch mit äh, einem Imaginationsraum, ein Raum, in dem man sich immer wieder Bruchstücke einer möglichen äh, europäischen Verfassung herausgeholt hat. Also, ob Sie sagen, es, äh,
1: nennen wir es mal Fragment der Identität Nummer eins.
0: Ja, oder äh, nennen Sie es äh, 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 politischer Erholungsraum, ne? Oder auch Garten Europas. Es sind
1: immer wieder auch die Gärten, die Oder dort Tunnel. aufgesucht werden. Ja. Oder, Oder Reduit. Genau. Ja. Und jetzt nehmen wir mal einen anderen Ansatz. Nämlich nehmen wir, wenn Sie mir mal aufzählen, welche Probleme in Europa ja, durch Nationen mhm. sich als unlösbar bisher erwiesen haben. Ja. Mhm. Und wenn man sie vereinigt, eine Herausforderung, eine Aufgabe für Europa bedeuten würden. Es wäre auch so wenig, wie die Schweiz jetzt den Kern alleine bilden würde, mhm. ja, würde das alleine den Kern bilden. Aber es wäre ein wichtiges Akzidenz mhm. und ein Grund für Europa, wenn unlösbare Probleme wie die, die des basken mhm. ja, oder wie Nordirland mhm. ja, in Europa aufgehoben sein könnten. Mhm.
0: Ähm, ich würde die, die Frage gern äh, ein klein wenig ver, 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 ver ver- verdrehen oder z- verzerren ja. und würde sagen... Ähm, Europa zeichnet sich zunächst einmal dadurch aus, dass es ein... Kontinent, auch ein politischer Kontinent ist, äh, äh, der sich im Wesentlichen zunächst einmal äh, durch das Vorzeugen von Problemkonstellationen definiert. Ähm, und man könnte vielleicht sogar die These äh, wagen, dass äh, die Lösungen dafür auch Europa beenden würde. Also Europa ist zunächst mal eine Problemkonstellation und löst man diese Problemkonstellation, dann könnte womöglich auch Europa an ein Ende gelangt sein. Um ein Beispiel zu bringen, äh, ich glaube, dass es äh, ganz wichtig ist, äh, die Geburtsstunde Europas, eines modernen Europas, äh, mit dem westfälischen Frieden, mit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs festzumachen und äh, daher äh, mit einer äh, Konstellation, in der ähm, der, ähm, äh, wenn Sie so wollen, Universalismus äh, des Heiligen Römischen Reichs und der Universalismus der katholischen Kirche zerbrochen ist. Das heißt also, die, äh, Zerbrechende Universalismen hinterlassen Problemlandschaften, ne? unterschiedliche Glaubensbekenntnisse, äh, aber auch ein äh, äh, politisch zerklüftetes Territorium. Das ist eine typische Hinter- Problemhinterlassenschaft. Eben, äh, jetzt
1: entsteht daraufhin mindestens eine europäische Wirtschaft genau, und eine europäische Kultur, genau. nicht unbedingt Exakt. ein
0: europäischer Staat. Genau, und äh, das heißt also, ähm, das äh, zweites Problem, das damit auftaucht, äh, ein Problem, das glaube ich äh, das 17. und 18. Jahrhundert beschäftigt hat und bis heute nicht große Rolle spielt, ein Problem, das mit dem Begriffen der Zeit Gleichgewicht der Kräfte heißt. Also Europa ist etwas, was sich nicht an dieser oder jeder Stelle monopolisieren lässt, sondern etwas, was ein sehr fragiles, womöglich auch nicht immer stabiles Gleichgewicht politischer Kräfte herzustellen hat. Also ein zweite Problemhinterlassenschaft Europas, über die sich Europa, glaube ich, selbst in einer gewissen Weise definiert. Es kommt spätestens seit dem Jahrhundert ein drittes Problem für Europa hinzu. Ein Problem, das jetzt insbesondere auch in der Finanzkrise oder in der Eurokrise erkennbar ist. Ein Problem, das man schlicht auf den Nenner bringen kann. Europa kann nur existieren unter der Bedingung, dass Deutschland keine Vorherrschaft besitzt. Also Europa, so definiert, genau, Europa definiert sich über die verhinderte und immer wieder neu zu verhindernde Vorherrschaft Deutschlands, des Kaiserreichs, des Römischen Reichs oder der Bundesrepublik etc. Das sind schon drei große Probleme, die in Europa sozusagen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer neu zu lösen oder immer neu zu
1: bedenken sind. Ist es richtig, dass man jetzt sagen müsste, also hätten wir doch die DDR nicht angeschlossen an die Bundesrepublik, mhm. ja, hätten wir eine Größe, ja, die zu der aller anderen Länder
0: gut passt, genau. die, die waren etwas gut angepasst. Genau, also die, es Im war eine europäische Größe oder ja. man könnte sagen eine europäische Darreichungsform. Ja.
1: Sodass man hier besser hätte, eine der... Verwaltung in Brüssel direkt unterstellte hm. kapitalistische Republik hm. eine zweite Schweiz hm. ja, namens DDR ja. wäre die glücklichere Lösung und ja. das Saargebiet noch auch Sodass man
0: äh, auch guten Gewissens äh, behaupten kann also äh, eine bestimmte Kleinformatigkeit eben wie die Luxemburgs äh, ist im eminenten Sinne europäisch
1: Sodass Malta als Ratsvorsitzender äh, äh, gar nichts keine Absurdität ist
0: Nein, nein, im Gegenteil, ein, Im Gegenteil. Ähm, ein, äh, ein sehr klare, man könnte fast sagen, ein, äh, ein damit eine sehr klare allegorische Position äh, Europas besetzt. Ja.
1: Wie könnten Sie einen europäischen Patriotismus begründen, hm. in Ihrer Person, in dem, was Sie beobachten können?
0: Ähm. Ich würde gern den äh, Begriff des Patriotismus äh, zurückweisen, weil dieser Begriff äh, des Patriotismus äh, mit einer Geschichte verbunden ist, äh, die eben äh, tatsächlich äh, den guten Patrioten einerseits und den guten Europäer andererseits als Gegensätze begreifen müsste. Mhm. Ähm,
1: aber äh, ich glaube, äh, ich würde. Äh, Wie könnten Sie dann warmherzig von sprechen ja. und äh, sozusagen Mutter Europa irgend mhm. feiern? Hm.
0: Äh, auch das nicht. Äh, auch das, glaube ich, wäre mir unmöglich, denn äh, selbst in allen, also selbst wenn man eine schöne politische Seele besitzt, äh, das heißt also eine äh, Seele, die äh, äh, gesamteuropäische Gewerkschaften, gesamteuropäische Sozialpolitik etc. Äh, gerne einklagen oder aufzählen würde, selbst eine äh, Seele, die äh, Europa beispielsweise mit äh, den wunderbaren Idyllen der griechischen Polis in Verbindung bringen wollte oder eine schöne politische Seele, die äh, Europa als als äh, Wiege von zivilisatorischen äh, Errungenschaften der gesamten Welt begreifen möchte. Ähm, also auch, selbst wenn man all das zugesteht, muss man feststellen, dass Europa natürlich, äh, Brandherd, äh, einer der grausamsten äh, äh, Zeiten, äh, Strecken der Weltgeschichte äh, gewesen ist. Und dass Europa sich selbst nicht loben kann, ohne sich selbst auch permanent zu verdammen. Insofern würde es mir sehr schwer fallen, äh, also einen europäischen Patriotismus überhaupt, äh, äh, sozusagen einen Begriff des europäischen Patriotismus, zu fassen, der dieses Gesamteuropa tatsächlich auch noch äh, äh, beheimaten äh, könnte.
1: Also eine Zuneigung äh, zur... Europa, ja. Ja, und zwar nicht einer Idee, sondern ja. der wirklichen Praxis ja. von Europa, wie Jürgen Habermas sie zum ja. Beispiel doch offenkundig empfindet. Ja. Ja, äh, die müsst, hätte nichts zu tun mit dem vergangenen Europa, mit dem bisherigen Europa, würde aber nichts hm. davon aufgeben ja. oder leugnen, hm. ja, würde von dieser materialen Substanz ja. ausgehen, ja, aber es wie ein unbeschriebenes Blatt behandeln, könnte man das sagen?
0: Genau, also würde tatsächlich äh, einen Erwartungshorizont entwerfen, würde tatsächlich äh, ein Versprechen entwerfen, äh, beinhalten und würde einen äh, Prozess der Selbstvergewisserung mit sich bringen, indem Europa immer wieder gewissermaßen die Bestände seiner eigenen Archive sortiert äh, und danach fragt, welche Bestände äh, sind in der Gegenwart, äh, sind für eine äh, 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 eventuell auch künftige Ausstattung äh, dieses eigentümlichen äh, Kontinents nötig, erfreulich, äh, bereichernd etc.?
1: man holt die alten Möbel ja, zur Überprüfung nochmal hervor ja, und richtet sich sozusagen in der enker generation nochmal wunderbar ein.
0: Ja, oder beschriftet sie neu. Es kann gut sein, dass, äh, dass äh, gewisse Bestände, die man für gehalten hat oder die man für erfreulich gehalten hat oder an die man sich gerne gebunden hat, dass manche dieser Bestände äh, in, ein anderes, äh, in ein anderes Reservat transportiert werden müssen.
1: Wir haben ja etwas sehr Schönes den seiner Arte. Ja, hm. Also ein deutsch-französisches Unternehmen, also sozusagen in der Grundstruktur, Europäisch. Und äh, wenn Sie jetzt mal so aufzählen würden, würden Sie sagen, wir müssen jetzt wechselseitig unsere Sprachen alle erlernen? Wäre das eine Idee? Wir brauchen Erwachsenenbildung, die uns auf die Höhe von Europa bringt und der Gegenwart?
0: Nein, ich glaube, äh, was wir oder was man brauchen würde, äh, sind Übersetzungen. Und äh, sind gute Übersetzer. Äh, ich glaube, äh, dass äh, der Übersetzer fast eine allegorische Figur ist, äh, der dieses Europa äh, repräsentiert. ist Gestand, Zeit,
1: wie in der französischen Revolution die Anwälte und Journalisten genau. das waren, ja? Ja. Äh, brauchen wir eine Massenproduktion von diesen Unterscheidern, Übersetzern, Hin- und Hertragern.
0: Genau. Äh, die tatsächlich auch den Politiker oder wenn man so will das politische Subjekt umgeben und damit eben auch ähm, von vornherein klar machen, äh, dass es keine Einheitssprache gibt, Gibt, sondern dass, wenn jemand spricht, er bereits vielsprachig wird, weil er ein Übersetzer, womit ich zwei Übersetzer um sich herum hat. Das heißt also, es gibt tatsächlich, und auch das Europäische Parlament, auch der Europäische Rat, ist ja eine Art Versammlung, ist eine Art Pfingstwunder, was da durch Übersetzer stattfindet. Natürlich durch ein irrsinniges Übersetzer her, durch irrsinnige Kosten etc. Aber, ja, aber wie die gesagt, der, nur
1: die Sprache und die Papiere genau. und die Dokumente. Sie ja. müssten jetzt auch noch die Absichten, die Gründe Exakt die äh, Intimitäten, die Besonderheiten mit mhm. übersetzen. Und wir bräuchten meinetwegen, um es praktisch zu sagen, 420.000 ausgebildete Heiratsvermittler und Heiratsvermittlerinnen, ja? mhm. wenn, wenn Sie wollen, mit Sitz in Zürich und auch in Stockholm, und die jetzt hier durch Vermittlung mhm. ja, erstmal äh, durchmischen. Ja. Also,
0: Agenten des Verkehrs, ne? Trafikanten in einer gewissen Weise, auf all den Ebenen, die in irgendeiner Weise äh, dieses, äh, wie soll man sagen, in sich zerklüftete äh, Europa
1: bestimmen. So, dass wir eine erste Natur haben, da hm. gibt es Naturalientausch, ja, hm. nicht? Raub oder äh, Tausch. Ja. Äh, dann gibt es die zweite Natur, da gibt es den Warenverkehr. Hm. Und wir brauchen jetzt die dritte Natur, ja, und die ist mehr als das. Die hm. ist der wirkliche Traffic, wie wir ihn im Internet schon kennengelernt haben, ja? aber sehr viel konkreter in die Lebenssphären der Menschen eingreifend.
0: An welchen Stellen hört man eigentlich so etwas, was europäisch sein könnte? Ähm, ähm, ist es unbedingt äh, das Hochdeutsche, in dem man das Europäische hört? Oder ist ähm, äh, das gehörte Europa nicht vielmehr in einem eigentümlichen Knackdeutsch enthalten? Äh, Ein Mann
1: aus der Vendée spricht so. mit jemandem von der Schwäbischen Alb. Genau. Ja? Hm. Und die ist jetzt sehr interessant. Hm? Ja, Genau. muss nicht ins Englische übersetzt genau. werden, um sich zu verstehen. Ja.
0: Also das heißt, es gibt es gibt sprachliche, linguistische Driften, ja. unterschwellige Strömungen oder also sowas, Not in denen über dem
1: Ausdrucksvermögen mm. vertrauen darauf, dass wenn ich etwas etymologisch oder grammatisch nicht verstehe, hm. ich trotzdem den anderen verstehe.
0: Ja, oder dass ich, wenn ich nachforsche, an Stellen ankomme, an den Wurzeln, wo ich nicht bin. Also die ganze Kultur der Lehnwörter, der Fremdwörter, die ganze Kultur, die mit Etymologien seit dem 19. Jahrhundert verbunden sind, weisen plötzlich aus, dass das Wort, das ich hier spreche und das mein eigenstes ist, Wurzeln besitzt, die mit einer völlig anderen Geografie, Topographie etc. zusammenhängen. Auch solche Dinge sind gemeint. Man fängt an zu bohren und kommt an einen tunnelartig, völlig anderswo heraus.
1: Und zwar in der Region, ja? in der mhm. konkreten Ebene, ja? die, die von keiner Partei ja. Ja, äh, einzeln berücksichtigt wird. Mhm. Ja? De- deswegen auch nicht im Parlament in Brüssel ja. von selbst äh, vertreten ist. Mhm. Also nehmen wir einmal an, Graubünden, Schottland, Mecklenburg, Katalonien haben ähnliche ein ähnlichen Mangel an industrieller Struktur. Ja. Sie haben Besonderheiten der gediegenen Art. Ja. Von dem Regen in Schottland, der Whisky erzeugt, ja, bis zu den Skigebieten und den Hotels in Graubünden. Ich kann gar nicht aufzählen, wie viele Schönheiten ja, diese Landschaften haben, die aber keine Industriezonen sind. Ja, und umgekehrt Liverpool und Ruhrgebiet. Die wären wiederum untereinander ja, Cousin und
0: Cousine. Jetzt, ich würde vielleicht gar nicht sagen Cousin, Cousine. Ich würde sagen, das ist eine politische Artenlehre. Die ja. sind so verwandt wie beispielsweise äh, Wolf und Hund oder äh, ne, äh, also äh, sind äh, also politische Verwandtschaften, also Arten, Gattungen, Klassen, ja, die ließen sich. Äh, äh,
1: Dann wäre äh, Lyon und seine Industriezone, hm. Stuttgart und seine riesige hm. Industriezone, Mailand und hm. seine Industriezone wiederum ein Dreieck, ja? Hm. Und man würde jetzt suchen, wer passt? Ja, in dieses Spiel mhm. als Full House. Ja. Ja? Nicht? Das heißt, wenn man auf diese Weise die Affinitäten einsammelt, ja. Ja?
0: dann wird man feststellen, dass... Äh, äh, Europa reich ist. Äh, erstens reich, aber dass auch Konflikte sich anders bestimmen können. Dass beispielsweise, ähm, äh, was für Deutschland Griechenland ist, für Bayern Berlin ist. Man stellt fest, dieselben Spannungen finden hier statt. Also Konfliktlinien, die quer durch die Länder, quer durch die politischen Einheiten gehen.
1: Und in dem einen Land hat man möglicherweise nicht die Lösung für seinen Ballungsraum Stuttgart ja. Ja, und den Bahnhof dort und so weiter, aber in einem ganz ruhigeren Gefilde ja, nicht, hat man die Auswege. Da da kann sein, dass die Schwestern und Ärzte im Kreiskrankenhaus in Mecklenburg die Ruhe hätten, Hm. dem Bundeskabinett Ratschläge zu geben, wie man die Stuttgarter Krise löst.
0: Man man müsste äh, eine Erfahrungsosmose herstellen. Äh, Das heißt, ähm, der große Vorzug äh, dieses eigentümlich zerklüfteten Europas besteht darin, dass es unterschiedliche Erfahrungszonen hat, und zwar hinsichtlich der Gegenwart, aber auch hinsichtlich der jeweiligen Geschichte. Und ähm, wenn man äh, das als ein System kommunizierender Gefäße äh, begreifen würde, dann müssten bestimmte Erfahrungsbestände von einem Gefäß ins andere übertreten. Und dann könnte es eben interessant sein, dass sich etwa in Griechenland so etwas wie ein Krisenwissen äh, ähm, akkumuliert hat, äh, das endlich auch in andere Richtungen abfließen könnte. Ne? Also die Wanderung von Ratgebern, äh, die, äh, das Versenden von von bestimmten Erfahrungsressourcen, die man nicht an dem Ort belassen sollte, an dem sie gemacht wurde oder akkumuliert worden. Man kann nachweisen, dass ähm, die letzten großen Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen sich über lange Jahre, meistens ein bis zwei Jahrzehnte angedeutet haben ähm, und es gibt sozusagen ähm, Lackmustests, es gibt Seismographen für diese künftigen äh, Krisen, äh, und das sind schleichende äh, Vergrößerungen von Einkommens- und Vermögensdifferenzen. Ähm, also eine Schere zwischen Reichen und Armen, äh, eine Schere innerhalb einzelner Staaten, aber auch zwischen den Staaten, äh, sind ein äh, Vorbote äh, für große Wirtschaftskrisen wie beispielsweise 1929 Ähm, und äh, auf der anderen Seite wurden ähm, Krisen dieser Art, die eben mit Manifesten, zum Teil dramatischen Vermögensdifferenzen äh, einhergehen, äh, wurden Krisen oft dadurch schlicht beendet, äh, schlicht dadurch ähm, ähm, dass äh, Krieg ab- abgeschlossen, äh, dass sie äh, dass die Aggression Krieg, nach außen geht. Dass sie, dass sie in den Krieg mündeten. Und das sagen das Sie so leben. wie bei
1: einer Erdbebenwarnung. Ja? Das oder, heißt, Un- oder Unwetterwarnung. Ist, ja, Unwetterwarnung. Ja. Und äh, ist die Kassandra eigentlich eine Europäerin oder ist das eine Asiatin in Troja?
0: Es äh, ist eine Orientalin. Neu- äh, äh, eine Orientalin
1: die- Aber wünschte ihr doch sozusagen, dass sie bei uns wäre, ja? äh, ihre Vaticanatio sagt ja? und außerdem noch die Mehrheit hätte. Ich wünsche mir, ich würde
0: mir Cassandra nicht wünschen, denn Cassandra ist ja jemand, der zum Schweigen verurteilt ist, ist jemand, der am Schluss im Grunde nur noch in, in, in Gesten, in, Aus, in, in, in stummen Gesten spricht. Ich würde mir Rechnungsprüfer wünschen, ich würde mir Analytiker wünschen, ich würde mir Leute wünschen, Historiker, die fähig sind, tatsächlich das Ungewisse der Geschichte, mit in Rechenschaft äh, zu stellen. Buchhalter, Historiker, Leute, die vertraut sind. Sekretäre im Sinne äh, des 18. Jahrhunderts, Kameralisten. Kameralisten, aber die auch vertraut sind damit, dass äh, Geschichte zwangsläufig äh, immer einen anderen Lauf nimmt, als als der Erwartete. Das heißt also, äh, Positivisten des Weltgeschicks äh, und keine Kassandras.
1: Dann gibt es die nicht. Also die müsste man erst ausbilden. Und der Ausbildungsgang wäre in 20 Jahren erst fertig. Mhm. Das heißt, wir können auf die ja nicht warten. Nein, und wenn wir Unruhe empfinden, und ich empfinde sie auch, mhm. ja, dass irgendwie das ganz anders ausgeht. Ja? Und das muss nicht in unseren Breiten so gehen. Mhm. Ja? Sondern es, die Krise kann auch in ganz anderen Breiten ja. äh, des Erdballs ja? Ja. ausbrechen. Ähm, nichts äh, ist sicher, dass das Jahrhundert nicht entgleist wie das 20. Mhm.
0: Äh, äh, definitiv ist das nicht sicher und äh, es gibt ja äh, inzwischen einen ähm, äh, seit man könnte sagen vier Jahre wunderbares äh, Beispiel von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und äh, das ist die Lehre, dass äh, jede Entscheidung, äh, die mit einem bestimmten Effekt, mit einem bestimmten Absicht verbunden ist, Effekte erzeugt, die nicht beabsichtigt waren und dadurch äh, äh, öffnet sich äh, und äh, das ist eine überaus also man könnte auch sagen intelligen intellektuell äh, äh, interessante ergiebige Konstellation eröffnet äh, sich so etwas wie äh, ein geschichtliches Meerstromland, ein art historisches äh, Delta. Äh, man weiß nicht, äh, welcher Arm von welchem, äh, äh, von von, von, von welcher Strömung in, äh, in, in, in in die Flussmündung äh, äh, genommen wird. Ne? Also das heißt, äh, es findet eine Verzweigung statt. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit eminenter politischer Verzweigungen und äh, 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 das heißt aber eben gleichzeitig auch äh, damit... Äh, von Flüssen
1: äh, und Strömen, die flussaufwärts fließen, genau, äh, solche, die im Untergrund verschwinden, solche, die Überschwemmungen auslösen. Mh. Das heißt, es ist relativ unheimlich, was die, äh, wenn Sie es mit dem Wasser vergleichen, ja. Ja, äh, die äh, Flexibilität der äh, Bewegungsmasse an Wirklichkeit darstellt.
0: Genau, aber damit natürlich auch eine Zeit der unterschiedlichsten Potenziale oder Möglichkeiten. Das heißt also, ist das? es ist hier mit, mit keiner Entscheidung tatsächlich etwas entschieden, sondern es wird, ein, wenn man so will, eine Kaskade von künftigen Entscheidungsprozessen heraufbeschwören. Und wir können heute nicht sagen, wo der Endpunkt tatsächlich ist.
1: So könnte man sagen, diese Rechtsqualität, die in der ursprünglichen EU, in der Kern. Hm. Äh, europäischen Gemeinschaft enthalten ist, die ist eine so hohe Tugend, dass sie auch Auswege bereithält und hier Zeit produziert hätte.
0: Also, äh, Wenn der
1: Rechtsbruch ich, Zeit gekostet hat.
0: Ich kann mich, ich kann mich mit der Vorstellung anfreunden, äh, dass gewissermaßen äh, Europa äh, ein Rechtsarchiv darstellt äh, und äh, dass deswegen äh, dieses Europa auch äh, mit der spezifischen Zeit des Rechts umzugehen hat und mir leuchtet auch ein, dass es einen Konflikt gibt zwischen juridischen und juridisch definierten Zeitprozessen, zeitlichen Ökonomien und ökonomischen oder finanzökonomischen Zeitprozessen oder Abläufen und dass es gerade in der gegenwärtigen Krise äh, eminent darum ging, diese unterschiedlichen ähm, Prozesse einander anzugleichen, Adapter zu finden gewissermaßen. Was bedeutet es, äh, eine Rechtsunion zu erhalten unter der Bedingung, dass äh, äh, die ökonomische Union zerbricht beispielsweise? Was bedeutet es, dass finanzökonomische Eskalationen, Haushaltsgesetzgebungen sprengen beispielsweise. Also auch da sind Adapter in einer gewissen Weise nötig. Und deswegen scheint mir schon so zu sein, dass die akutische europäische Frage heute diejenige ist, die sich zwischen Zeitökonomien und im Wesentlichen zwischen einem juridischen und einem ökonomischen Regime entscheidet. Also in dieser Spannung wird Europa, glaube ich, zum Fall, zum, zum zentralen Fall nochmal werden.